0: positivamente en su juego, sobre todo en este tipo de en, enfrentamientos. Oye, vamos con la siguiente entrevista cuando son las 7 de la tarde, 13 minutos, porque el pasado 30 de junio se realizó la primera videoconferencia y transmisión en vivo HD transcontinental desde Chile utilizando la fibra, mejor dicho, la red 5G. La prueba conectó vía streaming a ingenieros del espacio 5G de la Universidad de Chile con los equipos de la startup eh, británica Cam Nexus. ¿Qué tan cerca estamos de instalar masivamente esta tecnología en nuestro país? ¿Y qué beneficios va a traer? Bueno, hablamos de esto con Pedro Huichalaf. Él es investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por
0: el contacto. Nos encantado. Oye, bueno, primero a ver, eh, claro, una videoconferencia 5G desde Chile a, a, a Gran Bretaña. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue el resultado? ¿Es eh, una situación como, no sé, hablar eh, en vivo y en directo sin ningún desfase? ¿Cuál es, cuál es tu apreciación de lo que pasó ahí?
1: Sí, mira, en el fondo lo que están haciendo eh, son pruebas experimentales para ver el tipo de tecnología inalámbrica, porque en el fondo es una combinación pero 5G en la quinta generación, así se denomina, por eso se llama 5G, de la nueva telefonía móvil, pero es más bien para la transmisión de datos inalámbricos. Eso significa menor latencia, es decir, los tiempos de respuesta son más inmediatos, digámoslo así, y más ancho de banda. De hecho, eh, ahí mencionaban que en la prueba, eh, la comunicación eh, eh, se transmitía sobre 400 megabytes, es decir, era como una calidad de fibra óptica es una forma experimental para demostrar las bondades que puede tener este tipo de tecnología
0: a futuro. Oye, qué increíble, y no es por cable, sino que es una cuestión, eh, como eh, tú lo explicabas recién, eh, a través del aire.
1: Sí, es como un Wi-Fi, ¿Ya? pero utiliza una frecuencia especial, es decir, eh, esto es mucho más amplio, porque tú cuando tienes, por ejemplo, fibra óptica en tu casa y tú colocas Wi-Fi, probablemente navegas a esa velocidad pero solo si estás cerca, digámoslo así, del, del router. Sí, bueno. En cambio, esta tecnología, eh, en teoría, es como cuando tú sales a la calle, cuando vas a la plaza, y estás a esa cantidad de, de velocidad. Eso significa, desde el punto de vista del usuario, una mejor experiencia de navegación, pero hay que pensar, ojo, que este tipo de tecnología no está tanto pensado para el usuario final, mm. sino que está pensado más bien para dispositivos, para interconectar cosas, y además vamos a, a, a poder... Eh, ...conectar múltiples dispositivos, estamos pensando en eh, Internet de las Cosas... ...estamos pensando, por ejemplo, en sectores productivos... ...por ejemplo, ahí lo están viendo más adelante, yo veía el tema de telemedicina... ...es decir, claro. por ejemplo, se puede manejar a, a distancia una operación... ...o en el caso minero pueden eh, controlar vehículos... ...porque van a tener una tecnología mucho más robusta... ...insisto, mejor velocidad, menos tiempo de latencia... Y eso implica también eh, más conectados disposit eh, dispositivos conectados simultáneamente
0: en un sector. O sea, eh, como dices tú, eh, ya con el 4G, uno que es consumidor eh, habitual de Internet, tampoco hay tanto retraso, que sé yo, es casi instantáneo cuando uno pone a reproducir un video. Claro, el 5G va apuntado hacia otras cosas, hacia lo que se denomina el Internet de las cosas. Para la gente que no sabe, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que es el Internet de las cosas?
1: En el Internet de las Cosas es unir dispositivos, eh, sensores, computadores. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de semáforos, imagínate semáforos inteligentes que estén conectados en una ciudad, eh, están generalmente sobre una red y tienen que tener eh, respuesta inmediata de algunos sensores o puede estar eh, a distancia manipulando información. O cuando haces videoconferencia, por ejemplo, cada vez que tú te mueves, por ejemplo, se ve como un efecto fantasma porque es más lento. En cambio, esto es mucho más rápido. Entonces, es en una nueva tecnología. Eh, obviamente, estamos a nivel mundial viendo cómo, por ejemplo, en China está produciendo esto, Estados Unidos también bloqueó a China por temas eh, estratégicos, porque piensa que no es tan solo la tecnología, sino que la elaboración de dispositivos y todo lo que significa la instalación de una nueva red de tecnologías. Y Chile, al menos, está avanzando porque están haciendo estas pruebas experimentales. Digámoslo, esto no es que el día de mañana vaya a estar eh, disponible, se hizo una licitación de espectro que se denomina que es el aire por donde se transmiten estas comunicaciones, todavía no se ha eh, un, eh, algunas compañías ganaron, pero tiene que pasar por una adjudicación real y yo creo que en el próximo año van a empezar a aparecer algunos dispositivos eh, y ojo, hay que mencionarlo, las mm. personas probablemente, o sea, van a tener que hacerlo también cambiar su celular. Porque los celulares actuales, los que tenemos como una corriente, no son aptos para 5G. Entonces vamos a tener que cambiar a celulares que tengan esa capacidad para poder disfrutar en la medida que exista esa frecuencia en el lugar donde uno se encuentre
0: Cuando cuando llegue ese, ese momento, me imagino que también eh, solamente se podrán vender eh, celulares nuevos 5G, o sea, o el 4G va a seguir eh, funcionando igual.
1: No, funciona igual, lo que pasa es que los, los celulares son, eh, tienen además esta función. Es como, por ejemplo, cuando tú tenías eh, el, hace mucho tiempo el televisor a blanco y negro y con la televisora a color, tú, tú podías ver en televisor a color también televisor en blanco y negro, o sea, es como retroactivo. Ya. Entonces, los dispositivos que vengan van a seguir utilizando la red 4G y 5G donde exista. Estas son, hay que mencionar, son eh, tecnologías complementarias, no es que sean sustitutivas, no es que vayan a eliminar el 4G y van a colocar el 5G, sino que va a estar disponible toda esta tecnología eh, para, dependiendo del uso. Si tú, por ejemplo, necesitas para mandar un WhatsApp, o un correo electrónico, con 4G hoy día ya no hay ningún problema. Claro. Pero si va a realizar una tarea mucho más inmediata, más urgente, o transmitir mayor cantidad de información simultáneamente, Obviamente el 5G va a ser la tecnología que va a empezar a utilizar.
0: Claro, es increíble lo que nos cuenta porque, bueno, conversando con gente que habla del 5G, habla, por ejemplo, que uno va a poder conducir un auto sin estar sentado dentro de él. ¿Podría hacerse eso en una ciudad?
1: Sí, pero hay que pensar que, obviamente, esa es una proyección mucho más futura porque hay que pensar que los vehículos tienen que tener esta capacidad, las calles tienen que estar diseñadas para, obviamente, tener múltiples sensores, múltiples partes, porque no es que solo el vehículo esté... Andando, sino que también hay radioestaciones, hay dispositivos. Entonces, esta es una evolución. Cuando cuando mencionan, por ejemplo, también eh, la conducción de vehículos, por ejemplo, drones a distancia, que ¿Sí? uno podría hacer también. O, eh, por ejemplo, tienes la seguridad en tu casa, eh, sales y tienes instantaneidad respecto a los dispositivos que estén en tu casa. Entonces, esta es una evolución progresiva. Eh, que se está diseñando, hay que pensar que esta red está genera se, se está generando en muchos países eh, y por eso yo le, siempre le he mencionado a la gente que hay que pensar lo que no es, no es que vaya a descargar una película más rápido, esa no es la función, sino que obviamente integrar un ecosistema mayor y obviamente eh, que, que beneficie a los sectores productivos más que simplemente a la simple conexión
0: a Internet móvil. Estamos conversando con Pedro Wichalaf. él es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, eh, ¿hay algún país que ya esté aplicando esta tecnología en algunas cosas?
1: Sí, mira, efectivamente los países de Asia Pacífico, digámoslo así, estamos hablando de China, Japón y Corea, ellos ya están implementando esto. De hecho, eh, mismo Japón y Corea, ellos estaban pensando en las Olimpiadas, que, que se tuvieron que suspender, pero en el fondo ellos querían implementar todas estas tecnologías, por ejemplo, en eventos deportivos, porque hoy día, mm. cuando tú vas, por ejemplo, al estadio, imagínate que vamos a ver el partido de Chile con Brasil, vamos al estadio, generalmente la gente que se conecta a Internet ahí colapsa la red, porque muchos se conectan a una sola antena, la red es más inestable, en cambio el 5G lo que permite, por ejemplo, es que estén simultáneamente más conectados mejor calidad de servicio, también puede integrar estas cámaras móviles, yeah. puede verificar distintos ángulos, entonces hay una proyección futura que, insisto, se han eh, creado algunas eh, redes en Estados Unidos, también en Europa, pero están incipientes, digámoslo así, están empezando a aparecer comercialmente estas redes, pero es que hay que pensar la segunda vertiente, es decir, qué otros eh, eh, dispositivos se van a conectar, porque esto está pensado, insisto, en, en más redes, más dispositivos, más que simplemente los mismos usuarios conectados en forma más rápida.
0: Sí, Pedro, eh, porque mira, eh, la llegada del 4G habrá llegado hace unos 10 años o menos, ahora el 5G, ¿esto va a ir evolucionando tan rápidamente como ha sido hasta ahora? ¿O el 5G es como el límite que tenemos tecnológicamente?
1: No, esto es una evolución eh, muy rápida, porque en la historia de las telecomunicaciones, la adopción de tecnología cada nueva tecnología es más rápida en adoptar que la anterior. Por ejemplo, cuando se llegó 3G a Chile, es decir, los dispositivos que empezamos recién a mandar algunos mensajes, que se si yo no, la industria en Chile se demoró, los usuarios se demoraron tres años en tener un millón de usuarios conectados a 3G. Yeah. Un millón. Ya. Yeah. Tres años. Y cuando llegó el 4G en Chile, en solo un año ya teníamos tres millones de dispositivos conectados a 4G. Entonces... Cuando hablemos del 5G, se va a pensar eh, casi lo mismo, es decir, que en un año ya tengamos más de 5 o 6 millones de dispositivos. Entonces, esto es cada vez que aparece una nueva tecnología, que, se, eh, que, que digámoslo así, está como una capa superior eh, complementaria, hace que todos los que ya están conectados nos volvamos a hiperconectar, digámoslo así, y esto significa obviamente mayor rapidez en la adopción de este tipo de tecnología.
0: Oye, Pedro, eh, esto no es barato instalarlo, ¿po? ¿cierto?
1: No, porque tienes que pensar que es instalar una red nueva, es decir, probablemente ah. la infraestructura va a utilizar las mismas torres, pero también, porque para solo para simplificar, el 5G van a necesitar, van a ser como micro Wi-Fi, digámoslo así. Ya. Entonces son antenas más pequeñas, pero que tienen que estar mayor cantidadmente distribuidas y más cercanas. Es decir, en las ciudades probablemente está, las antenas 5G van a ser pequeñitas como las que están en el metro si tú te fijas dentro del metro de repente hay uno, hay unas antenas que parecen las luces pero son los, las antenas de, 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 de conectividad momento. entonces se van a colocar por ejemplo en postes de luz van a estar más cercanas por ejemplo voy a dar un ejemplo en el caso de 4G tú podías tener una antena y irradiaba digámoslo así un radio de 2 kilómetros a la redonda y todos los que estaban dentro de ese área se podían conectar 5G necesita antenas más cercanas, es decir, cada 300 o 500 metros va a haber una antena pequeñita y por eso es importante tener que desplegar la red para asegurar la calidad y la latencia. Por eso una de las cosas positivas es que van a mejorar la conectividad. Lo malo, y eso es también un detalle que hay que explicar, que se va a concentrar donde hoy día hay alta conectividad y sobre todo claro. donde hay fibra óptica porque fibra óptica es como la base. Entonces, en los sectores rurales en los sectores de bajo ingreso o en estas zonas rojas probablemente el 5G no vaya a ser una tecnología disponible porque necesariamente se necesita inversión y la empresa van a invertir donde le es rentable y mientras no es rentable no lo van a hacer
0: ¿y el Estado puede aportar algo ahí? ¿puede invertir el Estado en sí? bueno, con esta nueva constitución que vamos a discutir tal vez le, le permitan al Estado crear algún tipo de empresa ¿Podría ¿podría ser una solución esa?
1: Y no, ¿en qué sentido? En que en las actuales circunstancias, solo para decir antes de la, del cambio constitucional, hoy día el mercado de las telecomunicaciones es 100% privado, es decir, las empresas instalan donde quieren instalar y donde no, no lo hacen, por eso hay sectores donde no hay conectividad o mala conectividad, porque el Estado no puede forzar a una empresa a llegar a un sector, sin embargo, cuando se hizo esta licitación, se exigió algunas contraprestaciones que se nominan como obligaciones. Yeah. Entonces le dijo el Estado a las empresas que se adjudicaron que al menos tienen que cubrir el 90% de los grandes centros urbanos, digámoslo así, de las capitales regionales. Pero si en la nueva constitución, y esa es una propuesta que estamos impulsando, cuando establezcamos, por ejemplo, el derecho al acceso al, al, al Internet como una garantía, como un servicio básico, también hayan políticas públicas donde fomenten la conectividad. Probablemente, y eso es lo que te vuelvo a mencionar, en aquellas zonas donde no hay conectividad avancemos primero al 4G, porque insisto, el 5G no está pensado para un, una persona a pie solamente para mandar un WhatsApp, sino que está pensado en algo más productivo. Entonces, si nosotros avanzamos en la primera línea de capa, digámoslo así, 4G, que es lo más, eh, más fácil de llegar con conectividad, entre comillas, y después invertir en 5G, obviamente se va a desarrollar de esa forma.
0: Si vamos a llenar eh, las ciudades de, an de estas antenita, ¿hay algún tipo de riesgo en cuanto a la, a la radiación que emiten estas esta antenas?
1: Sí y no, en el sentido de que efectivamente hay mucha eh, preocupación respecto al tema de las emisiones, pero por otro lado hay que mencionar que estas antenas son más pequeñas y por tanto las potencias son más bajas. No es como, las, no es como por ejemplo una radio, una radio como la que estamos viendo hoy día eh, tiene una antena y radia sobre toda la región metropolitana y probablemente tenga un par de repetidores y tiene una potencia muy fuerte para llegar a más sectores, claro, en cambio como las antenas son más pequeñitas y más cercanas la radiación es mucho menor y por tanto la potencia es menor y eso implica obviamente que los niveles de eh, en este caso de emisiones radioeléctricas sean menores y además se están ajustando a los estándares que no vaya a afectar eh, a la salud de las personas Siempre van a haber algunas voces disidencia, algunos que mencionan que el 5G es el causante del coronavirus, piratías respecto a la salud, piratías respecto a la salud, pero según lo que nosotros hemos visto, este tipo de despliegue de red, eh, con este nivel de potencia, que son micro antenas, no son antenas gigantescas, eh, permiten la, la, eh, la integración sin afectar la salud.
0: Pedro Huichalaf, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, conversando con nosotros sobre el 5G. Que le vaya muy bien, Pedro, y que gane Chile en un ratito más, pues.
1: Sí, muchas gracias. Esperamos todo eso,
0: ese milagro. Eso, cuídate. <risa> Chao.
1: Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.